0: Hier bin ich. Hallo. Sehr schön. Hier ist mein Rednerpult. Geht es euch gut? Ja, brauchst so ein kleines Stimmungsbild. Immer wenn man in so einer anderen Stadt ist, dann weiß man ja nie so genau Bescheid. Ne? Ja, weil es in München, da haben die immer so rumgeprudelt und saßen so mit verschränkten Armen drin, so, so, so die Kritiker. So in Mannheim sind alle offen, geben ein Feedback. Wie ist es so ein Singen? Ja, wie? Ein Mix, ein Mix aus München und Mannheim, okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da müsste ich eigentlich mit zum so Indikatorwitz starten, ne? um so das Messbarometer an Humor abzustecken, oder, oder? Oder kriege ich die zwei Minuten auf meine Predigt drauf? Ja, ne? Echt zehn Minuten. Ich brauche es so als kleiner Refresher, weil ich war nämlich gerade, komme ich vom Willow Kongress. Ich war in Dortmund vier Tage lang mit meinem Chef, dem Tobi, und noch ein paar anderen. Und äh, da habe ich dann einen evangelischen und katholischen Pfarrer getroffen und wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht, wie wir eigentlich zu unserem Gehalt kommen. Und dann hat der katholische Pfarrer gesagt, ja gut, es ist bei mir ganz einfach. Ich nehme die Kollekte vom Sonntag, dann ziehe ich einen Kreis um mich rum, werfe die Kollekte hoch und alles, was aus dem Kreis rausfällt, bekommt die Kirche. Und was drinnen bleibt, bekomme ich als Gehalt. Und dann sagt der Evangelische, ja, so viel anders machen wir das eigentlich auch gar nicht in der evangelischen Kirche. Ich ziehe auch den Kreis, werfe das Geld in die Luft, ich mache es nur andersrum. Alles, was rausfällt, bekommt die Kirche und was drinnen im Kreis ist, bekomme ich. Und dann haben sie mich gefragt, wie ich das im ICF mache. Da habe ich gesagt, ja, wir machen das auch ganz ähnlich. Wir nehmen auch die Kollekte, werfen sie auch in die Luft und dann sage ich, Gott, behalt, was du willst und was runterfällt, bekomme ich. Also, ja yeah. Genau, so funktioniert die Kirche. Danke für alles, was du gespendet hast. Nein, 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 ich, ich, ich möchte dir wirklich, wirklich mitgeben, dass du auch, ja, dass du Pastoren hast, die ich kennengelernt habe, David und Sarah, das sind welche, die haben ein Urvertrauen in diesen Gott und sie wissen, dass Gott ihr Versorger ist, sie wissen, dass sie nicht abhängig sind von irgendwas in der Kirche, sondern das sind Menschen, die wissen, hey, Gott ist mein Versorger und das wünsche ich dir auch, dass du diese Perspektive auf dein äh, Leben auch bekommen kannst. Ich habe dir, hab dir einfach noch mal kurz ein äh, Bild mitgebracht von meiner Familie, damit du auch siehst, äh, dass ich... Äh, zeugungsfähig war. Ich, ich, ich habe ein Bild von meiner Familie dabei. Ja, genau. Wir haben drei Kinder. Die Jonna, die wird fünf, Leon wird drei und der Levi wurde eins. Genau, und die halten gerade die Oma auf Trab und unser Gebet des ganzen Tages über ist schon, dass die Oma überlebt. Ja, ja tatsächlich. Und ich habe meine Frau, wer hat seine Frau auch im Internet kennengelernt? Also ich habe meine Frau im Internet kennengelernt, äh, weil ich habe die erste Fangruppe vor zwölf Jahren bei StudiVZ gemacht, äh, eine ICF-Fangruppe. Also ich, ich habe die erste ICF-Fangruppe gegründet und meine Strategie war, dass ich alle weiblichen Mitglieder dann persönlich begrüße. Und, äh, und da war die Annegret auch dabei. Äh, hat dann nicht so gut funktioniert. Aber dann drei Monate später bin ich dann ins Eis hier Freiburg. Sie hat vorne moderiert. Ich saß hinten in der letzten Reihe mit meinem schönen Lederjäckchen. Bin danach vorgegangen. Da hat sie mich gleich gefragt, "Benny, wollen wir was trinken gehen? Dann sind wir in die Nachbarkneipe gegangen, in den Schlappen und haben uns anderthalb Stunden lang drüber ausgetauscht. Ich bin aus der Kneipe raus auf die Straße, hat meinen besten Kumpel angerufen und gesagt, die heirate ich. Es war wirklich so. Einen Tag später bin ich wieder im Zug nach Hause, nach Stuttgart. Mit dem Zug, ist günstig, Sparte geht. Da bin ich in Stuttgart angekommen, da habe ich meinen besten Kumpel getroffen, habe ich mir erzählt, erzählt und so, nach zehn Minuten meinte er, ja und wie sieht sie aus? Wie sieht sie aus? Da ich meinte: du, keine Ahnung, Ich war so aufgeregt. Ich war so aufgeregt. Keine Ahnung, ähm, ähm, wie sie ausschaut. Genau, und so habe ich zumindest meine Frau kennengelernt und deshalb ist es gut, dass du heute hier in der Kirche bist, weil in der Kirche wirst du mehr bekommen, wie du dir wünschen und denken kannst. Kirche ist der Ort, von dem ich begeistert bin. Weil ich glaube, in der Kirche passieren die die Dinge in deinem Leben. Und ich lade dich ein, nicht nur heute, sondern einfach eine Erwartung zu stellen, egal wo du bist, aber heute bist du hier, jetzt bist du hier und du kannst nach einer Stunde rausgehen und dein Leben wird sich nicht verändert haben, weil du keine Erwartung hattest, du wirst sagen, ha, der war nicht so gut wie der David, der war irgendwie, hat arrogant gewirkt, keine Ahnung, gut, war auch in München äh, oder wie auch immer. Aber ich lade dich ein, stell eine Erwartung. kannst die Uhr wieder anmachen, weil sonst, äh, sonst weiß ich nicht, wann ich enden muss habe heute Morgen auch 20 Minuten bekommen. Da hat meine Frau nach 35 Minuten gesagt, ich soll zum Ende kommen. Ich lade dich ein, stell eine Erwartung ähm, an, an, an heute Morgen. Und ich, hab, ich bin dann zwei Wochen später bin ich wieder nach Freiburg gegangen, habe mir diese Frau angeschaut und habe dann festgestellt, wow, sieht auch gut aus. Aber wisst ihr, was an diesem ersten Date passiert ist? Ich war, ich war da, davor Single natürlich. Und, <lacht> und, und habe mir da einige Punkte überlegt, was ich mir von einer Frau wünsche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte davor andere Beziehungen, leider, blöd, lass es, äh, überlegst du davor rein. Und ich wollte eine Frau, die die gleiche Leidenschaft und Vision hat wie ich. Und ich habe in einer Kirche, habe ich eine Vision bekommen, diese Kirche ist ICF Zürich. Und dort habe ich so etwas Lebensveränderndes erlebt, dass dieser Jesus kein Dogma ist dass dieser Jesus keine Regel einzuhalten, irgendwas ist. Ich bin so groß geworden, von meinen Eltern sehr liebevoll, wirklich sehr, sehr liebevoll. Aber am Sonntag durfte man nicht Fußball spielen und am Karfreitag kein Radio hören. Kennt ihr das? Und dort mit 21 Jahren habe ich zum ersten Mal gehört, wie es auch, wie, wie es auch Jesus über sich selber sagt. Ich bin, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern ich bin gekommen, um zu befreien. Und das habe ich dort zum ersten Mal in dieser Kirche kennengelernt. Und seitdem war für mich klar, ich will eine Frau, die diesen Glauben teilt und eine, die den gleichen Traum hat wie ich, Kirche zu gründen. Und find mal so eine, find's kaum. Und so habe ich meine Frau kennengelernt und bin mega begeistert von dir, Annegret, dass du den gleichen Traum hast, ähm, Kirche zu bauen. Von dem her, Riesenapplaus für dich, oder? Und ich erzähle euch die Geschichte deshalb, weil ich gar nicht so weiß ob mein Predigpunkt alle heute abholt aber das holt ich auf jeden Fall ab weil ich mir wünsche dass du ich mir wünsche, dass du was aus deinem Leben machst, weil ich wünsche, ihr habt die Serie gehabt, Entscheidungen treffen, dass du gute Entscheidungen triffst und da mit deinem Jesus mutig vorangehst und, und, das, und dafür stehen für mich auch David und Sarah, weil sie haben die gleiche Entscheidung getroffen, sie haben den gleichen Traum, hey, wir wollen Kirche bauen, damit so viele Menschen wie möglich diesen Jesus kennenlernen und deshalb habe ich euch gesagt, ich erzähle heute so die Geschichte von David und Sarah, von unserem Möchte gern Macho-Rapper-Pro-Boy. ich habe euch ein Bild mitgebracht, was ich gefunden habe. <lacht> Kennt ihr den? Den rechten, ne? Ach, den linken. Ach, du bist der linke. Ah, der linke. Ja, genau, ich habe so eine rechts links schwäche <lacht> Deswegen muss meine Frau auch immer fahren. <lacht> ja, ey, das war David. Habe ich bei Facebook gefunden. Ich musste gar nicht so weit runterscrollen. scrollen. <lacht> Ja, ja, also, also passt auf, passt auf, was ihr bei Facebook postet. Passt auf. Nee, und ähm, genau, ich erzähle euch die Geschichte, ich wollte gerade sagen, von der Schönen und dem Biest, aber nee passt, passt, nee, passt ja gar nicht. Nee, und zwar, ihr seid für mich Menschen, die haben eine Vision und eine Vision ist immer ein Bild von etwas Besserem. Und dieses Bild haben wir alle, oder? Sei das heißt, es dein eigenes Leben, dass du von einem besseren Leben träumst, von einer besseren Ehe, von besseren Kindern, von einem besseren Grundeinkommen oder was weiß ich. Aber das reicht nicht aus. Man braucht diese Vision und als zweiten Schritt Mut, diese Vision anzugehen. Und das ist das Thema meiner Message heute, furchtlos mutig voranzugehen, weil Visionen haben viele aber das begeistert mich an euch. Ihr habt einen großen Traum und ihr habt den Mut, da einfach ähm, ähm, vorangehen. Und meine Frage heute, die erste ist, träumst du auch so einen großen Traum, der über dein Leben hinausgeht? Ich möchte dich heute einladen, in Reich Gottes Perspektive, in Kirche zu denken und zu träumen. Weil ganz ehrlich, bevor ich Jesus kannte, hat sich mein Leben darum gegeben, mein Leben groß zu träumen, meine Karriere groß zu träumen, dass es meiner Familie gut geht und so weiter. Aber ich möchte dich heute einladen, in einer Reich Gottes Perspektive zu träumen, weil die Bibel sagt, wenn ihr mein Reich, wenn ihr meine Gedanken, meine Kirche an die erste Stelle setzt, dann wird euch alles andere zufallen. Alles andere, alles andere. Guck mal, da steht nicht nur die Hälfte, nicht nur ein Drittel, nicht nur äh, irgendwas, sondern alles. Alles. Und das, das ist so, so begeisternd. Und, und ich denke schon, dass wir alle, wir beten für unsere Freunde, damit sie Jesus kennenlernen. Wir beten für Heilung, weil wir an Gott der Heilung glauben. Und wir beten für unsere Kinder und für unsere Ehe. Und dazu braucht es eben was? Eben Mut. Mut, das auszusprechen und dafür zu beten. Aber ich habe oft bei mir im Leben gemerkt, ich, ich, ich fange an, für irgendwas zu beten und dann wird es mir irgendwann zu anstrengend, weil ich denke, oh Gott macht ja eh nichts oder es wird ja eh nichts oder, oder ich vergesse es wieder so aus dem Blick oder vielleicht bin ich frustriert oder resigniert, vielleicht betest du schon jahrelang für was und, und es passiert einfach nichts. Und dann kommen wir meistens an den Punkt, wir haben zum Beispiel eine Ehe geschlossen und da haben wir gesagt, hey, bis der Tod uns scheidet. Und dann irgendwann fällt uns auf, oh, so hübsch ist sie ja gar nicht mehr. <lacht> Und äh, ja, 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 so fängt es immer irgendwie ein bisschen an. Und dann irgendwann denken wir, ah ja, ja vielleicht hat es Gott gar nicht so streng alles gemeint. Oder oh, hey, ey, schau dir meine Ehe an, die ist so Katastrophe. Und hey, wir werkeln da jetzt schon so jahrelang rum. Und Ich, ich habe mir da schon so viele Wunder ausgedacht. Und ich habe schon so lange dafür gebetet, hey komm, jetzt nehme ich die Exit-Strategie und dann nehme ich die Sachen selbst in die Hand. Und treffe eine Entscheidung, die nicht eine göttliche Entscheidung höchstwahrscheinlich ist. Wir nehmen die Situation selbst, in die Hand. Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht, wo ich auch eine Situation selber in die Hand genommen habe. Und zwar war ich jetzt ja die letzten vier Tage auf dem Willow-Kongress und das letzte Mal, wo ich auf so einem Willow-Kongress weit weg war, in Nürnberg, das war vor zehn Jahren, glaube ich. Ne? Und wir sind früh morgens losgefahren, so um fünf Uhr mit ein paar Freunden, zwei, drei Autos sind wir da losgefahren, auf der Autobahn und immer so, ich muss ganz ehrlich sein, so um sechs Uhr muss ich zu so dringend aufs Klo meistens, so meistens so eine Stunde am Aufwachen Vielleicht kennt ihr das. Und wir waren da so auf der Autobahn, sind dann zur Raststätte rausgefahren. Da war da zum Glück dieses große M. Und ich stürm da schon aus dem Auto raus, rein in diesen McDonalds, in die Männertoilette. Es war ein sehr großer McDonalds mit acht Pissoirs. Ich erkläre es mal den Frauen. Und da hängen dann acht solche Dinge an der Wand. Alles leer. Aber ich habe gedacht, komm, ich setze mich lieber. Dann waren da vier Kabinen. Freitagmorgen, 6 Uhr. Vier Kabinen in der Männertoilette auf einer Autobahn. Freitagmorgens. Habt ihr das Bild? Vier Männertoiletten. Freitagmorgen, 6 Uhr. Und waren alle abgeschlossen. <lacht> mein erster Gedanke war, so eine faule Putzfrau. Da habe ich einen Euro aus dem Geldbeutel genommen. Habe hab die erste Tür aufgeschlossen. Habe dagegen gedrückt. Habe gedacht, boah Mann, die ist ja defekt. Habe sie mit dem Fuß aufgetreten und da saß er. <lacht> genau. Ich habe dem Mann kurz in die Augen geschaut, habe Entschuldigung gesagt und bin ohne meine Tat zu verrichten wieder schnell zum Auto gelaufen und wir sind weitergefahren. Ich habe mich, hab mich leider so richtig zum Affen gemacht, weil ich die Dinge selber in die Hand genommen habe. Ja, war wirklich so. Ja, meine Frage ist, äh, stehst du eigentlich auch gerne blöd da? Nee? Ich glaube, keiner von uns steht gerne blöd da. Aber für einen großen Traum braucht es genau das. Und zwar, dass wir uns lächerlich machen. Und das ist die Challenge heute für ein furchtloses Leben. Wenn du Wunder erleben willst, musst du ein Risiko eingehen. Wenn du Wunder erleben willst, musst du ein Risiko eingehen. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, habe ich dir eine Geschichte mitgebracht aus der Bibel. Ähm, Mords ewig her, ähm, ich möchte die Geschichte auch kurz machen, und zwar dieses Volk Israel ist euch ja ein Begriff, ne, ist aus Ägypten rausgegangen, 40 Jahre lang durch die Wüste gegangen und dann kommen sie plötzlich irgendwann an diesem Fluss Jordan an und sehen schon dieses verheißene Land nur noch von diesem Fluss Jordan getrennt. Und dieses verheißene Land ist ein Bild für, ja, für deinen Wunsch, für deinen Traum, für deine Vision, für das Wunder, wo du, gerne haben möchtest, wo du siehst, hey, diese Heilung oder dass endlich mein Freund diesen Jesus kennenlernt oder dass, dass diese Beziehung wieder, wieder so explosiv und exklusiv ist, wie sie mal war. Dieses verheißene Land. Aber was dich von diesem verheißenen Land trennt, ist dieser Jordan, ist dieser Fluss und du müsstest nur noch über diesen Fluss da durchgehen. Allerdings war zu dieser Zeit gerade Erntezeit, das bedeutet, dieser Jordan war 1,5 Kilometer breit, weil er über seinen, über seinen Rand drüber gegangen ist. Also eine riesen Challenge für das Volk, über diesen Fluss ähm, drüber zu gehen. Und Gott sagt jetzt, jetzt seid ihr hier und dort drüben auf der anderen Seite ist das Land, wo Milch und Honig fließt, das ich euch versprochen habe. Dort wartet das Wunder. Und das Volk Israel war ja ein Nomadenvolk. Was machen Nomaden? Oh, Hindernis, Leute, Zelte aufbauen, Barbecue. Also, Zelte aufgebaut, haben genau das gemacht, was sie einfach konnten, was sie immer wussten. Haben auf den Fluss geschaut, haben sie gedacht, boah, naja, ist jetzt halt ein Fluss da. Ist halt so. Aber dann gab es einen, der voranging. Mose war inzwischen gestorben und da war Josua, dieser junge Leiter, der immer im Schatten von Mose stand. Und jetzt steht dieser Josua plötzlich da, hat dieses Volk zu leiten vor einem riesen Problem, vielleicht wie David und Sarah manchmal, vor einem riesen Problem. Und das ganze Volk schaut auf Josua und sagt, Herr Joshua, hey, was soll man machen? Wir wissen nicht, kein Plan. Ne? Und dann kommt für mich eine der skurrilsten Ansagen, die Gott seinem Volk in der Bibel gibt. Seid ihr parat? Josua. Befiehl den Priestern, die die Bundeslage tragen, sobald sie den ersten Schritt ins Wasser des Jordans getan haben, bleibt stehen. Ich lese nochmal. Befiehl den Priestern, die die Bundeslage tragen, sobald ihr den ersten Schritt ins Wasser des Jordans getan habt, bleibt stehen. Guck mal, zwei Millionen Menschen campen da, sind 40 Jahre lang durch die Wüste. Das verheiße Land ist vor ihnen, sie wissen keinen Ausweg. Sie haben diesen einen Führer, diesen Josua. Und Josua sagt, ja, ich gehe jetzt mal zu Gott und hole mir die tolle Strategie ab. Hm? Die ganze Nacht durchgebetet, kommt am nächsten Morgen wieder, die Leute stehen da. Zwei Millionen schauen ihm tief in die Augen und sagen, und Joshua? Und er sagt, äh, ich, ich habe den Plan, hört mir zu. Die Priester sollen gehen und einen Schritt ins Wasser gehen. Und das muss doch einfach wie eine absolute Wach äh, Lachnummer ausgesehen haben Und jeder hat sich wahrscheinlich gewünscht, nicht der Priester zu sein, oder? Der mit dieser Bundeslade da im Wasser steht. Und ich glaube, Glaubensschritte sehen immer bescheuert aus und damit du dir das besser vorstellen kannst, habe ich dir das einfach mal sinnbildlich mitgebracht. Ich habe dir hier den Jordan mitgebracht und da treffen sich vermutlich diese zwei Priester und der eine äh, war krank am Abend davor und fragt, hey, was ist denn da los und dann sagt der andere, ja, ich bereite mich auf morgen vor, weil unser Josua hat einen großen Plan, ne, und ähm, ich bin mal in den Baumarkt gegangen und habe mir schon mal sicherheitshalber Gummistiefel gekauft. Ne? Weil ich weiß ja nicht, was Gott da mit uns vorhat. Ne? Der hat gesagt, wir sollen da einfach mal ins Wasser reinstellen. Und, aber ich bin einfach mal gut vorbereitet, weil ich, ich glaube ja, dass für uns und Gott äh, nichts unmöglich ist. Und habe ich mir mal die, äh, Taucher, die Taucherbrille eingepackt, weil es könnte ja sein, dass wir alle so lange die Luft anhalten können, dass wir da durchschwimmen können. Ne? Man weiß ja nie, wie die Wunder bei Gott ausschauen, aber ich, ich äh, vertraue mal. Dann äh, nehme ich noch was mit für meine Kinder, ne? für Jonna, Leon und Levi, damit die auch mega Spaß haben und dann äh, gehen wir morgen ins Wasser. Ganz ehrlich, das ist Gottes Ansage. Ob du willst oder nicht. Egal wie du die Bibel liest, es steht da. Vielleicht findest du die Bibel manchmal gar nicht so witzig, aber sie ist so. Vielleicht findest du es jetzt blöd von mir oder skurril, aber es war so. Weißt du was? Ein Freund ist krank, dann wird er wieder gesund. Und dann gehen wir zu ihm hin und sagen, hey, super, dass du wieder gesund bist. Ich habe die ganze Zeit für dich gebetet. Das ist kein Glaubensschritt. Ein Glaubensschritt ist zu sagen, wenn Gott dir aufs Herz legt, geh zu dieser Person, weil ich dir die Gabe der Heilung gebe, dass diese Person gesund wird. Und dann gehst du zu dieser Person und sagst, ich glaube, dass Gott dich gesund machen möchte und deshalb bete ich und faste für dich. Das ist ein Glaubensschritt. Und dieser Glaubensschritt sieht bescheuert aus. Weil was ist, wenn es nicht was ist, wenn nichts passiert? Wie stehe ich denn dann da? Was denken der von mir? Was für ein Freak ich bin? Gott will aber diesen Glaubensschritt von uns. Mir persönlich, auch mir als Benjamin Schumacher, wäre es auch lieber, Gott würde den ersten Schritt machen. Oder Gott würde einfach das Wunder tun und dann laufe ich durch. Und am liebsten würde ich auch nicht als Erste durchlaufen, sondern erstmal die ersten zehn, um zu gucken, dass da auch nichts passiert. Und dann noch so schön hinterher. Sind wir mal ganz ehrlich, so sind wir doch, oder? Aber Gott fragt nach Menschen. Wer geht den ersten Schritt? Und weißt du, was ich mir vom Have Singen und von ICF Mannheim, was ich uns wünsche, ist, dass hier nur Menschen sitzen, die sagen, ja, ich gehe den ersten Schritt. Auch wenn es lächerlich ausschaut. Auch wenn mir der Mut fehlt. Ich gehe den ersten Schritt, und wisst ihr, wie man das nennt? Einen Glaubensschritt machen. Und in Hebräer 11 steht, Glaube ist das feste Vertrauen auf das, was man noch nicht sieht. Du stehst in diesem Wasser, 1,5 Kilometer, immer noch, immer noch dieser Jordan ist immer noch da, der ist noch nicht weg. Du stehst da drin und wartest und sagst, Gott, ich bin den ersten Schritt gegangen. Gott, ich habe den ersten Teil meines Gehalts am Anfang des Monats gegeben. Jetzt, was kommt? Wie versorgst du mich? Jesus, ich habe dieses Gebet gesprochen. Jetzt musst du heilen. Jesus, ich habe diese Beziehung, die mir geschadet hat, beendet. Jesus, jetzt musst du mich versorgen mit liebevollen Beziehungen. Aber wie? Wie? Du stehst da und gehst diesen Glaubensschritt. In einer anderen Übersetzung heißt es noch besser. Glaube aber ist, feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht, überzeugt sein von dem, du stehst da drin und du bist überzeugt, ja dieser Gott, der wird mir schon irgendwie helfen und da kommt dieses Gottesbild, was du hast, was denkst du über Gott, glaubst du, dass Gott ein guter Gott ist oder glaubst du, dass man so einen Masochisten-Gott hat, der dich dann da irgendwie noch einen reindrücken möchte und dir die, den Schnorchel nach oben zudrückt mit irgendwas, Glaubst du, dass du einen guten Gott hast, der für dich ist? Der deine Träume, deine Pläne, deine Visionen, deine Hoffnungen ernst nimmt? Glaubst du, dass wir einen Gott haben, der es gut mit dir meint? Glaubst du daran, dass wir einen Gott haben, der dich versorgt? Du musst es glauben. Komm jeden Sonntag hierher, weil jeden Sonntag hörst du die Botschaft, dass es so ist. Und es zieht sich durch die ganze Bibel durch. Das Problem ist ein bisschen, dass es ein geistliches Prinzip ist. Zum Beispiel Noah. Kennt ihr Noah? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Der hat ein Schiff gebaut. Ein relativ großes. Gott hat zu ihm gesagt, Bau ein Schiff. Wisst ihr, wie lange der gebaut hat? Kannst du nachlesen in 1. Mose 6, Vers 3. 120 Jahre. Und damals gab es noch keinen Regen, sondern nur Tau. Er fängt da an, mitten in der Wüste aus Holz dieses Schiff zu bauen. Und dann kamen die ersten Leute, und haben gemeint, nein Noah, was machst denn du da? Neues Hobby? Und, äh, keine Ahnung, und irgendwie so zwei Stunden lang kannst du dir das Gedisse schon irgendwie anhören. Ne? Da denkst du, oh. und am nächsten Tag kannst du, denkst du, ah gut, sind die gleichen Sprüche wie gestern, auch egal. Ne? Aber 120 Jahre lang, 120 Jahre lang zu tun und nicht zu sehen, ist doch verrückt, oder? Oder David, Kenne den? Der mit der Steinschleuder, der kleine mit dem Goliath, der kam da auf dieses Schlachtfeld kam auf die Schlachtwelt und hat dann gesagt, hey Jungs, warum habt ihr denn Angst? Komm, den Goliath mache ich doch klein. Und wisst ihr, wer, wisst ihr, von wem er verspottet worden ist? Seine eigenen Brüder haben gesagt, hey David, reiß mal deinen Maul nicht so auf. David, hey, du bist der Kleinste, geh äh, wieder nach Hause zum Vater. Was machst du eigentlich hier? Ne? Die Menschen, die dir vielleicht am nächsten stehen, hindern dich daran, an ein Wunder zu glauben. Die Menschen, die dir vielleicht am nächsten stehen, limitieren dich an ein Wunder, für ein Wunder zu hoffen und zu gehen. Jesus hat gesagt, wer ist mein, meine Mutter oder meine Brüder? Es sind alle die, die meinen Willen tun. Oder noch ein drittes Beispiel. jemand meine meine Frau, Frau schon gebracht. Ne? Hier, äh, dieser kleine Junge mit den broten Fischen, ne? der kommt da mit seinen Fünf Broten und zwei Fischen und wahrscheinlich hat jeder gedacht, ach süß, so leicht belächelt, ach netter kleiner Junge, der Wahnsinn, was für Locken der hat, ach süß. Ne? Du wirst nicht ernst genommen, wenn du sagst, ich träume davon, dass dieser Raum in einem halben Jahr doppelt so groß ist, weil sich jeden Sonntag Menschen für Jesus entscheiden und Wunder und Heilungen und alles passiert und ganz singen von dieser Liebe von Jesus überflutet wird, ne? Ach, ist Sü Ach, süß, die Jungen. Süß. Komm mal in mein Alter. Ich bin schon 36. Komm mal in mein Alter, dann, dann wirst du wissen, wie es Leben läuft, ihr naiven David und Sarah. Der lächelt. Was wäre, wenn diese Menschen ihr Risiko nicht eingegangen sind, wären? Und ganz ehrlich, das größte Risiko für uns ist doch eigentlich nur, dass wir unseren Ruf ruinieren. Aber du kannst Gott nicht groß machen, wenn du nicht deinen Ruf riskierst. Du kannst Gott nicht groß machen, wenn du deinen Ruf nicht riskierst. Weil du wirst belächelt werden. Du wirst Hater haben, du wirst wenige Leute haben, die mit dir gehen. Und du kannst dich selbst überprüfen, wie viele Arbeitskollegen hast du schon von Jesus erzählt. Wie viele Leute in deinem Umfeld wissen, dass diese Kraft von Jesus in dir drin ist und raus kann. Oder wie viele Impulse von Gott hast du diese Woche schon bekommen und dann so unterdrückt, so? Ah, nee, das war nicht der Heilige Geist. Nein, 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 das ist viel zu krass. Nein, 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 nein. Nein, oder? Was denken die anderen, oh, wenn ich mich jetzt zu dem Bettler niederknie und für ihn bete oder was auch immer? Und das größte Risiko für uns ist doch nur, dass wir unsere Sicherheit verlieren, oder? Beispiel mit dem Zehnten. Oh, am Anfang des Monats geben als allererstes. Ich weiß ja gar nicht, was noch kommt, was für Rechnungen noch kommen und reicht es dann überhaupt am Ende? Und oh, überhaupt den Zehnten? Oh, reicht nicht nur 8%, 5% oder 4%? Ist ja der Wahnsinn. Wie, wie soll denn das alles wie soll das funktionieren? Wenn du Wunder willst, musst du Risiken eingehen. Meine Frau hat diese Bibelstelle genannt. Die einzigste Stelle, wo du Gott herausfordern kannst, ist, wenn du sagst, ich gebe dir meinen Zehnten am Anfang des Monats und dann werden die Schleusen des Himmels aufgehen und singen. Ich möchte euch dazu einladen, diese Challenge anzunehmen. Wenn du Wunder erleben möchtest, finanzielle Freiheit, Beziehungen, die wiederhergestellt werden, dass dein Einfluss in deiner Familie, in deiner Stadt, in deiner Arbeit größer wird, dann vertraue diesem Gott, weil er ist gut. Er ist keiner, der sich Gesetze überlegt hat, wie stressig die Jungs da unten, dass sie möglichst kompliziert leben. Nein, er hat gute Gedanken. Gott sagt, hey, geh du den ersten Schritt. Und wir warten so oft, dass Gott ein Wunder tut, während Gott auf uns wartet, dass wir den ersten Schritt machen. Ich möchte dich einladen, das ist einfach zu gehen. Diesen Schritt braucht es, weil Gott will unser Vertrauen sehen. Alles, was du willst, ist auf der anderen Seite der Furcht. Alles, was du willst, ist auf der anderen Seite der Furcht. Und deshalb ist diese, diese, diese Message heute, geh dieses Risiko ein. Und weißt du, wann du das Risiko eingehen kannst? So wie meine Frau und ich letztes Jahr? unseren Job zu lassen, mit drei Kindern in eine wildfremde Stadt zu ziehen, wo wir niemanden kennen, wo wir keine Freunde, keine Familie, nichts haben, keinen Job haben. Weißt du, wann du gehen kannst? Wenn es Gott dir sagt. Geh das Risiko nicht ein. Oh, soll ich mit diesem Mann zusammenkommen, der Jesus noch nicht kennt? Das ist kein Risiko, was Gott dir geben wird. Oh, soll ich aus, aus, aus dieser Ehe äh, ja rausgehen und dieses Risiko in Kauf nehmen, dass ich äh, trotzdem noch gut wegkomme. Du geh dieses Risiko nicht ein, sondern geh für dieses Wunder. Geh für dieses Wunder. Und weißt du, warum du dieses Risiko eingehen kannst? Weil Gott es dir gesagt hat. Und deshalb hol dir bei Gott die Bilder und Visionen und Träume für dein Leben ab. Als 21-Jähriger, ich war wirklich an meiner FH, ich war der beste Architekturstudent ich lüge nicht. Ich bin in die Schweiz, habe einen super Praktikumsplatz gehabt, weil ich Architektur geliebt habe. Und Gott hat in mein Leben als 21-Jähriger reingepflanzt. Architektur ist gut nach 30 Jahren wieder tot, baue was für die Ewigkeit. Und ich habe diesen Traum gefolgt. Und es ist, es ist kein Easy-Peasy-Leben. Aber ich weiß, dass er von Gott kommt und ich erlebe in jeder Facette, dass er mich versorgt. Und ich möchte dich einladen in deinen Beruf, in deiner Berufung. Und vielleicht sagst du, ja Mann, ich gehe schon seit Jahren für ein Risiko, ich komme jetzt zum Ende. Ich, ich gehe schon seit Jahren für so ein Risiko, für so ein Wunder und es, und es passiert aber nichts. Oder... Oder ich, ich, ich habe den ersten Schritt gegangen, ich habe vielleicht meinen Job gewechselt, ich habe vielleicht ähm, ja mehr gespendet oder wie auch immer, aber, aber die Rechnung geht nicht auf. Oder du hast Verantwortung genommen für eine Small Group, weil dir dein Pastor verkauft hat, hey Gott wird die Zeit segnen, aber seitdem ist mein Leben irgendwie im Chaos. Ich habe lauter Freaks in meiner Small Group sitzen, die mich jeden Tag anrufen und voll den Stress machen. Mann, das ist die mega Niederlage. Ich möchte dich auf eine zweite Bibelstelle mitnehmen und zwar... Das Volk geht tatsächlich über den Jordan. Warte mal, ich habe die Bibelstelle unterschlagen, die gebe ich euch auch noch mit der Vollständigkeit halber, aber nur wegen der Vollständigkeit halber. Und zwar in Joshua 3, Vers 10, 10 steht dann, sobald die Priester, die sie tragen, ihre Füße ins Jordanswasser setzen, also die Bundeslade, wird kein Wasser mehr nachfließen. Der Fluss wird sich weiter oben anstauen, wie vor einem Damm. Daran sollt ihr erkennen, dass ihr den lebendigen Gott habt. Er wird sein Versprechen halten und die Völker des Landes vor euch vertreiben. Und so ist es passiert. Das Volk stand im Wasser, das, der Jordan hat sich angestaut und sie konnten trockenes Fußes durch den Jordan durchgehen. Gott hat sein, seine, sein Versprechen eingehalten. Jetzt sind trockenes Fußes über den Jordan gekommen. Als nächste Station, ihr kennt die Geschichte, sind sie um Jericho herumgelaufen, schweigend. Die Stadtmauern sind eingefallen und sie haben Jericho erobert, ohne einen Mann zu verlieren. Gott war auf ihrer Seite. Sie sind für ein Wunder gegangen und Gott war auf ihrer Seite. Eine Woche später ziehen sie eine neue Stadt zu erobern in die Stadt Ai. Sie ziehen mit 3000 Mann in diese Stadt Ai. AI heißt die, AI. Und, und sie greifen diese Stadt an und wenige Stunden später werden sie in die Flucht geschlagen und werden verheerend geschlagen. Über 36 Soldaten stehen in der Bibel, sind, sind dort gefallen und das Volk Israel erstarrt wie so in einer Schockstarre. Jericho, so Gott, bis jetzt lief alles gut. Und dann schon bei der zweiten Stadt ist das Wunder vorbei. Und dann betet Josua: ach Herr, warum hast du uns bloß über den Jordan geführt? Etwa damit uns die Amoriter besiegen und uns umbringen? Wären wir doch geblieben, wo wir waren. Wären wir doch geblieben, wo wir waren. Wir sind so knapp davor, vor dem Durchbruch. So knapp davor. Vor dem Wunder, vor dem verheißen Land, vor dem, was Gott uns versprochen hat. Und es kommt eine kleine Niederlage dazwischen, die seinen Grund hat. Kann ich nicht drauf eingehen? Lies es in der Bibel nach, weil Sünde im Volk war. Und dann denken wir, wären wir doch dort geblieben. Und ich brauche dich mal kurz, Raphael, und dich, ähm, Matthias. Kannst hier stehen bleiben. Und es scheint so, wie wenn, es, wenn sie da stehen und sagen, Mann, hier ist das heiße Land. Hier ist mein Traum, für den ich gegangen bin. Natürlich habe ich mir gewünscht, eine perfekte, gute Ehe zu haben. Aber sie ist so ungreifbar nah. Es ist, ist so weit weg. Und jetzt stehe ich vor dieser erneuten Niederlage da und soll an, diesem, an dieser Frau, an diesem Mann weiterhin festhalten. Oder ich, ich, ich war treu in meinem Geben. Und jetzt kommt diese finanzielle Herausforderung. Noch ein Kind, die Wohnung wird zu klein, es reicht nicht. Diese Krankheit, und es reicht nicht. Und dann, ich gehe wieder zurück. Ich gehe wieder da zurück, wo ich war. Diese Gottnummer, diese Wundernummer, diese Traumnummer, die gilt nicht. Und da gibt Gott dir einen Blick mit. Raphael, komm. Raphael, komm. Stell dich hier hin. Und du stehst hier und Gott sagt, richte deinen Blick zurück. Und schau an, wo du warst und wo ich dich abgeholt habe und wo du heute bist. Schau dein Leben an. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich, wie auch immer du heißt, aus Ägypten befreit. Ich habe dich aus Ägypten herausgeholt, du warst Sklave, und ich habe zu dir gesagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich aus der Sklaverei der Sünde, von deinen Süchten, von deinen Sehnsüchten, von deinen Krankheiten, von deinen destruktiven Gedanken, von den limitierten Elementen deines Lebens, habe ich dich befreit. Dann habe ich dich durch das Rote Meer hindurchgeführt in die Freiheit. In ein Leben voller Freiheit, wo du denken darfst in Gottes Perspektive, für dies Gott im Himmel, ist nichts unmöglich. Dann habe ich dich durch die Wüste hindurch geführt. Du hast mich kennengelernt durch Manna, durch Wachteln, durch eine Feuersäule, durch alles. Du hast mich durch Zeichen und Wunder in deinem Leben erlebt, dass ich ein guter Gott bin. Dass ich ein Gott bin, der für dich ist. Dass ich ein Gott bin, der mit dir einen Weg geht und der sich dir zeigt, dass ich gut bin. Und dann habe ich dich durch den Jordan durchgeführt, damit du kämpfen kannst. Und ich habe dir alles gegeben in dieser Wüste, alles an Vertrauen, alles an Gaben, alles an Skills, damit du kämpfen kannst. Und ich glaube, wir sind dazu berufen, zu kämpfen im Namen von Jesus für das Gute. Für Gerechtigkeit in unserer Stadt, in unserer Familie. Und dann schauen wir dahin und sehen, das, was Gott mit mir gemacht hat, ist größer. Und er wird mir den nächsten Schritt geben, um dieses verheißene Land einzunehmen. Ich lade dich ein, aufzustehen. Und hier dürft ihr dürft euch widersetzen. Ich glaube an einen Gott, der Wunder tut. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Vielleicht bist du so jung, dass du noch gar kein Wunder brauchst. Dann lade ich dich ein, groß zu träumen. Das Leben ist mehr wie ein Haus mit Garten, ein Auto und einen tollen Job. Das ist alles super und strebe danach. Strebe nach dem schönsten Haus, nach dem schönsten Ehepartner, nach dem besten Gehalt. Strebe danach, aber strebe auch nach was Größerem. Strebe nach dem, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und ich bin mir... Gott hat was mit deinem Leben vor. Vielleicht bist du in der Lebensphase, wo du denkst, ja, ich sehe dieses verheißene Land und ich, ganz ehrlich, ich, ich brauche diesen Mut, um diesen lächerlichen Schritt zu machen. Dann beten wir gleich dafür, dass Gott dir diesen Mut gibt, weil Gott, der, der gibt alles. Alles, er, er schenkt das Wollen und das Vollbringen, so gut ist es. Und vielleicht bist du heute hier und bist Resigniert, weil du sagst, ja, ich habe mir 40 Jahre lang angehört, dass Gott Wunder tut. Hey, schau dir mein Leben an, das sieht nicht wie ein Wunder aus, Es sieht aus wie, frag mich nicht, wie singen. Und dann möchte ich dir heute diese Hoffnungsperspektive zusprechen. Dass Gott dir heute aufzeigt, was er in deinem Leben schon getan hat. Dass er dich erwählt hat und dass er dich gebrauchen möchte um den Lauf zu vollenden. Ich möchte mit einem kleinen, weil gerade olympische Winterspiele sind, ich möchte mit einer kleinen Geschichte enden, dann bin ich ganz am Ende. Und zwar 1968 in Mexiko, olympische Sommerspiele, ist ein Äthiopier an den Start gegangen, John Aquin hieß der. Und er ist an den Start gegangen aus Äthiopien, in Mexiko. Und bei Kilometer 35 ist er so stark gestürzt, dass er sich die Schulter ausgekugelt hat, die Knie aufgeschlagen hat und noch irgendwas gezerrt hat. Er ist aufgestanden, weiter gehumpelt. Ab Kilometer 37 ist er jeden Kilometer auf dem Boden gesunken, weil er keine Luft bekommen hat mit dieser Höhenluft. Über eine Stunde nach dem Vorletzten lief er in dieses Stadion ein. Das Stadion war schon leer, ein paar Reporter waren noch da, die Scheinwerferlichter fast aus, und er humpelt durch das Ziel. Über eine Stunde nach dem Vorletzten und die Reporter kommen auf ihn zu und fragen: "John, warum hast du das gemacht?" Und dieser John hat geantwortet: "Mein Volk." hat mich nicht 5000 Kilometer hierher geschickt, um an diesem Marathon zu starten, sondern mein Volk hat mich 5000 Kilometer hierher geschickt, um diesen Lauf zu vollenden. Und ich lade dich dazu ein, dieser John, der wusste, für was er da war. Er war dazu da, er war dazu gemacht, für sein Land, für was Größeres, was über seinen Körper, über seine Leistungsfähigkeit hinausging, zu leiden und zu gehen, um sein Volk zu repräsentieren. Und wir repräsentieren das Volk Gottes. Wir sind das Licht, was die Stadt sieht, dass Jesus die Rettung ist für alles. Und ich ermutige uns alle, dass wir den Lauf ebenso kämpfen und vollenden, egal wo wir gerade drin stehen. Ich lade dich ein, die Augen zu schließen und zu sagen, Jesus, wir stehen heute hier. Hier vor dir, so wie wir sind, Jesus. Und wir wollen dir nachfolgen mit unserem ganzen Leben. Und Jesus, wir brauchen deine Liebe, deine Barmherzigkeit und deine Gnade. Und Jesus, ich hatte mal einen Traum und ich bete, dass du diesen Traum heute wieder neu erwächst in mir. Jesus, du siehst, ich stecke in Problemen drin und ich möchte ein Wunder glauben. Aber mir fehlt der Glaube dazu. Ich segne dich jetzt im Namen unseres Gottes mit Glauben. Vielleicht bist du heute da und möchtest zum allerersten Mal Ja sagen zu diesem Jesus, der an dich glaubt. Dann lade ich dich ein, schließ die Augen, bitte mach die Augen zu. Und ich zähle auf drei und du kannst die Hand ganz kurz, ganz leicht heben als Ausdruck dafür, dass du heute dein Leben mit Jesus starten möchtest, weil Jesus gut ist. Du kannst einfach bei drei ganz kurz die Hand heben und sagen, ja Jesus, ich möchte mit dir starten. Eins, zwei, drei. Danke. Lass die Augen geschlossen. Du kannst die Hand wieder runternehmen. Und es ist eine gute Entscheidung, Jesus. Ich gebe dir mein Leben heute, weil ich deine Ideen oft nicht gut fand. Und ich habe heute gemerkt, dass deine Ideen doch gut sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du mir vergibst, und dass du an mich glaubst. Und dass du für mich gestorben bist, Jesus. Für alles, was negativ und destruktiv in meinem Leben ist. Und Jesus, du bist auferstanden. Damit deine Kraft in mir wirkt. Und deshalb gehe ich jetzt aus diesem Moment heraus als ein Kind von dir, Gott. Und lasst uns in dieser Haltung sein. Wir singen jetzt einen Song, der heißt No Longer. Slave of Fear. Und wir sagen, Gott, wir geben der Angst in unserem Leben keine Macht und keinem Raum mehr. Wir geben dieser Angst keine Macht mehr, weil wir wissen, dass du auf unserer Seite bist. Amen.